0: Bueno, hoy empieza una nueva serie eh, que se llama Nunca caminarás solo. A algunos quizá les suene la frase porque se hizo famoso el año pasado, siempre hablamos de fútbol, yo no es que quiera hablar de fútbol, no voy a hablar de prometo no hablar de fútbol, solamente menciono, es una canción mmm, que se hizo famosa, escribió por allá por el año 40, pero se hizo conocida porque muchos clubes la adoptaron como su canción, su himno. Entre ellos el Liverpool que el año pasado salió campeón de la Champions y era común ante los partidos que enfocaban la tribuna cantando esta canción, que no es específicamente de eso, es una canción que se había compuesto mucho antes, pero que en un momento la adoptaron varios clubes. ¿Por qué? Por el hecho de que, bueno, de alguna manera los hinchas de cada club, los seguidores de cada club, siempre una de las cosas que esgrimen es que van a todos lados y acompañan al equipo y nunca lo dejan, salvo acá que tenemos problemas con los visitantes porque nosotros tenemos la capacidad de arruinar todo. Pero la realidad es que mucho más allá de eso, mi deseo con esta serie es afirmar nuestro corazón, tu corazón, nosotros podemos realmente afirmar nuestro corazón esta verdad, nunca caminaré solo. Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, uno de los nombres proféticos de Jesús, es cuando el ángel se le aparece a, a, a los papás de Jesús, le dice, llámenlo Emanuel, que significa Dios con nosotros. 365 veces dice en la Biblia, no tengas miedo. 300 contadas. No las conté yo, las conté en Google. Hay otras... Hay otras promesas que se repiten más, es cierto, pero una de las más repetidas en la Biblia es no temas. Y normalmente, no siempre, pero generalmente, la mayoría de las veces viene acompañada de la razón por la cual no tengas miedo. Porque a veces uno dice, bueno, no tengas miedo, las cosas van a mejorar, y es una expresión de deseos. Pero Dios dice no temas, ya tanto en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, como en el Nuevo Testamento, el propio Jesucristo y algunos de sus discípulos, usan esta, esta exhortación para sus hermanos los creyentes. No temas. Y siempre va acompañada de la razón, y la razón es porque yo estoy contigo. Y esto tiene que afirmar nuestro corazón, independientemente de las circunstancias que nos toca atravesar en la vida, nosotros podemos decir, nunca estoy solo, Dios está conmigo, nunca caminaré solo. Es una promesa de Dios. Claro, creo que es más fácil creer esta promesa cuando... Nos va bien cuando las cosas salen como uno no las espera. Hoy vamos a hablar justamente de lo contrario, cuando las cosas no salen como las esperamos, cuando quizás nos sentimos solos, cuando nos sentimos preocupados, cuando estamos angustiados. Vamos a poner en esta serie, que va a ser una serie breve, no sé si serán cuatro domingos, tres, cuatro, cinco domingos, la vamos desarrollando. Vamos a ir viendo las diferentes. Vamos a jugar con estas figuras de, de cuando uno va atravesado, recorriendo un camino, de golpe te toca pasar por un valle, de golpe te toca pasar por un desierto, de golpe te agarra una tormenta, de golpe estás arriba de la montaña. Bueno, en, todos, en todas las etapas de nuestra vida, Dios ha prometido estar con nosotros. El rey David, en uno de los salmos más hermosos, es el Salmo 23, dice que el Señor es mi pastor, y en un momento dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? porque tú estás conmigo, porque tú caminas conmigo. Es ¿Eh? decir, que el desafío es a nosotros a caminar con el Señor. Es más fácil cuando las cosas nos van bien. Eso podríamos figurarlo como cuando estamos en la cima de la montaña. Cuando llegas arriba y ves de ahí y todo está bien y el sol eh, te da en la cara, si te gusta el sol como a mí, te gusta el verano, que ya nos ponemos contentos, que empezó la primavera. El pastor Emilio cumple el 21 de septiembre, el pastor Emilio, así que le damos un aplauso al Señor. Cada día está más joven, Emilio. ¿Eh? Cuando estás en la, en la cima de la montaña y las cosas te salen como vos querés, normalmente es más fácil percibir esa presencia de Dios o esa conciencia de Dios. Ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando recibís malas noticias, eh, o cuando te duele, o cuando te preocupa, o cuando estás solo, es más difícil. Por eso vamos a hablar hoy del Dios en medio del valle o el Dios en el valle. Puede pasar que no es que esté todo mal en tu vida, sino que a veces hace el contrapeso. poner Quizás hay muchos aspectos de tu vida que van bien, pero hay de golpe esa mala noticia o esa, esa preocupación que viene a traerte esa angustia o ese contrapeso. Por ahí eh, tu vida, no sé, estás disfrutando de una buena etapa matrimonial, estás más ordenado económicamente, estás bien, y de repente tus hijos empiezan a tomar malas decisiones. Decisiones tontas, de una forma elegante decir, ¿no? Y vos estás preocupado porque tus hijos están tomando malas decisiones. Y eso hace el contrapeso a todo lo otro que está bien. O de repente eh, se te complican las finanzas y de golpe estás, con, estás bien. Bueno, son tiempos muy difíciles los que vivimos, mucha gente ha perdido el trabajo o gente que está preocupada por perder el trabajo o porque teniendo trabajo el dinero no le alcanza. O quizá tienen una eh, pyme o una empresa, un comercio y hay, hay gente que depende de uno y uno tiene que pagar esos sueldos y de golpe, o afrontar todos la, lo, 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 los gastos y los costos que, que eso implica y de golpe uno está preocupado, está angustiado porque no sabe cómo va a hacer frente a todo eso. Quizá los familiares está bien, la salud está bien, pero eso está mal. Como decía uno, la salud va y viene lo que importa la plata. Ah, no. Al revés era. Era al revés, bueno. eh, eh, Quizá vos estás bien en la escuela, en la facultad, tus cosas van bien, pero tus viejos se viven peleando y se están por separar y vos ya no lo soportás más. Yo he sido pastor de jóvenes mucho tiempo y, y he, he conocido un montón de chicos que decían prefiero que se separen porque para vivir así esto es un infierno. Todos los papás que estamos acá tenemos que entender esto. A veces hay que discutir, pero hay que ver el momento y el lugar. Y nunca hay que perder el respeto. Una de las cosas que sustenta a una pareja a lo largo de los años es el respeto. Y vos no podés pedir respeto en tu casa si vos sos el primero que no lo, no lo, no lo, no lo respeta el respeto. No podés pedir a tus hijos que respeten a, 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 a su madre si vos no la respetás. Y el respetar tiene que ver con esto, con cómo nos tratamos. De paso lo digo, en la iglesia nos tratamos bien. Si alguien tiene ganas de tratar mal a otro, se va de esta iglesia. En esta iglesia nos tratamos bien. Y no vamos a permitir ni tolerar que nadie trate mal a nadie. Nadie tiene el derecho a maltratar a alguien. En esta iglesia nos tratamos bien. Y debe ser un principio en nuestras casas. En nuestras casas nos tratamos bien, nos respetamos. Es parte del amor. Por eso la Biblia de las dos cosas que cuando habla de la relación matrimonial dice que se amen y que se respeten. Porque las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son decisiones que tomamos. ¿eh? No es sentimiento, son decisiones que tomamos. Por ahí... Estás planeando un viaje, hace poco una hermana de la iglesia estaba contenta planeando un viaje con su esposo, en una etapa ya con hijos grandes y ya tenían todo comprado y de repente una mala noticia médica en este caso. Bueno, se sintió mal nuestro hermano que ya está bien gracias a Dios, una CV y vos decís, de golpe, fuá, vos está todo bien y recibís esos mensajes de texto, esas llamadas, siempre de noche. Y, y de golpe eso hace todo el contrapeso Y te sentís que de golpe te dabas en la cima de la montaña Y bajaste rodando <ríe> No precisamente esquiando, sino rodando Y te apareces en el, en el, abajo de la, de la montaña Hay una, una canción de, de John Manuel Serrat que dice De vez en cuando la vida Y de vez en cuando la vida dice nos, nos besan la boca y estás allá Y de golpe nos, dice, nos despertamos chupando un palo sentado sobre una calabaza De golpe, pum ¿Qué hacen esos tiempos? Y ahí, por ahí, podemos tener la tentación de pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos quiere. Hay dos reacciones frente a eso. ¿no? A veces, cuando pasa eso, es como que hay personas que se aferran más a Dios y hay personas que en esos momentos de, de, de dificultad, de tensión, sienten que Dios las ha dejado. Yo creo que cuando uno se va formando en la fe, tiene ese recurso. Hace poco, eh, justamente, un sitio de la iglesia, estamos. A veces salimos a correr, me pregunta, dice, ¿nunca tuviste crisis de fe? Sí, digo, varias veces. Pero lo que me ha preservado es que en esos momentos de dificultad no me cuestiono tanto de, oh, si Dios me quiere o, o oh, si Dios se Es como una reacción, ya te diría, como un reflejo que tengo. Son los momentos, al revés, que más me acerco a Dios. El Que más digo, no, no, necesito a Dios. Y creo que eso me ha preservado de mucho. Y de eso quiero hablar, quiero que afirmen su corazón en esta verdad. Nunca caminarás solo porque Él está contigo. No importa la situación económica, pasan los gobiernos, pasan las situaciones, pasan los problemas en nuestra vida. Y, y, y quiero decirte que donde estás hoy es un camino que te, to te toca atravesar, pero no necesariamente es tu destino. Eh, cuando miras las Escrituras ves que los valles siempre representan varias cosas, pero en general son lugares de peligro, son lugares complicados. Cuando hay la idea de pasar por un valle, en general, eran lugares peligrosos. Había eh, muchas batallas, se desarrollaron en los valles. A veces son temporadas de, de desesperación o de, de soledad. Pero también pueden ser épocas de gran crecimiento. Ahora lo voy a explicar por qué. Pero cada vez que veas un, un valle en la Biblia, generalmente es un lugar peligroso. Animales salvajes, eh, personas que están acechando para robarte. Eran lugares de transitar... Eh, es, peligrosos ¿no? Y, y me gustaría decirlo así disfrutamos mucho y somos conscientes de Dios en la bendición espero también que nos acordemos de Dios cuando nos va bien y agradecemos a Dios pero ¿por qué dije que es un lugar de crecimiento? porque los valles son lugares donde podemos conocer nuevas facetas de Dios nuevos aspectos de Dios los valles son lugares donde podemos conocer más íntimamente a Dios. Y de eso quiero hablar hoy. Eh, vamos a leer el Salmo 84. No voy a poder mencionar todos los cumpleaños, pero también fue el cumpleaños de Carlito. Ayer fue Carlito también el tuyo. ¿Igual que Emilio? Ah, está bien, está bien. Sos más viejos. Salmo 84, versículos 5, 6 y 7. Vamos a sacar tres ideas centrales o cuatro. Dice, bienaventurado... El hombre que tiene en ti sus fuerzas o aquel que encuentra sus fuerzas en Dios. Bienaventurado aquel que encuentra sus fuerzas en Dios. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian o lo transforman en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Eh, hemos enseñado muchas veces que la Biblia ha sido básicamente escrita en tres idiomas originales. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento tenemos parte en griego y parte en arameo. Por lo cual, al llegar al español o al inglés o a los diferentes idiomas, son obviamente traducciones. En esas traducciones se busca darle el sentido más fidedigno a los originales. Digo esto porque literalmente, acá cuando dice el valle de lágrimas, si uno fuera al hebreo en el original, dice el valle de vaca, con B larga y K. ¿Por qué menciona el valle de vaca y por qué dice valle de lágrimas? o En otras traducciones ustedes lo van a encontrar como el valle de llanto o el valle de la pérdida. Mucho relacionado a las lágrimas y al, y al llanto, porque vaca era un árbol, que aparentemente emanaba algún tipo de, de sustancia. O... Yo me lo, me lo imaginé, yo me lo imaginé para traer una idea. Vieron cuando se llama el sauce llorón, por ejemplo, ¿no? Que tiene ese, son hermosos, nosotros de chiquitos lo sacábamos las hojas y los latigazo con el, el sauce llorón ese, te mataba. Eh, ayer pasé por un campito de fútbol, allá por la casa de Nelly, y me acordé de cuando era chiquito y jugábamos en los campitos. ¿no? Bueno, no importa. Al campito llorar, dicen también. Eh, así que era un árbol que tenía ese aspecto, un árbol llorón, le llamaban así. Por eso, cuando dice el, 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 el valle de vaca, está hablando del, del valle este, donde ellos lo atravesaban para ir a Jerusalén. Por eso, en la traducción, eh, en otra traducción en la que se llama la nueva traducción viviente, va a mencionar si aparece el versículo 5, que dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. No se olviden que los Salmos son canciones. Yo digo muchas figuras poéticas, muchas analogías. Entonces acá hay una analogía que ellos conocen bien, pero que nosotros tenemos que adentrarnos un poco porque vivimos en otra cultura, no conocemos la región, en otra geografía. Él está hablando de un valle que se atravesaba para llegar a Jerusalén. Y fíjese la, la, la figura que usa, porque el valle es el valle del llanto, pero Jerusalén es la ciudad de refugio o la ciudad de la paz. A menudo para poder llegar a esa ciudad de refugio, de paz, eh, donde realmente conocemos a Dios, tenemos que atravesar el valle de vaca. Hace una figura muy interesante, muy poética, pero muy real también en nuestra vida. Porque no hay otro camino, muchas veces en la vida, que para conocer realmente a Dios, tenemos que atravesar algún valle. Muchos de nosotros, no me atrevo a decir la mayoría, pero muchos de nosotros hemos conocido a Dios cuando al fin de nuestros recursos. Cuando se desintegra la ilusión de la omnipotencia que solemos tener en los primeros años de nuestra juventud, donde pensamos que lo podemos todo y de golpe vienen circunstancias a nuestra vida que son inmanejables, que nos, que nos superan, que no tenemos las fuerzas o los recursos para enfrentarlo, y decimos, tiene que haber algo más. Y ahí nos damos cuenta que no somos omnipotentes y que existe un Dios. Y es una oportunidad de conocerlo a Dios, porque va a haber oportunidades en tu vida. Te digo, mira, si estás de visita, y, y, y estamos muy felices de que estés con nosotros, y si tenés el celular prendido, apagalo, entre paréntesis, ya lo dijimos como cuatro veces, pero si, si no conoces a Dios, lo que te va a suceder es que va a llegar un momento en tu vida que vas a decir, no doy más, mis fuerzas no me alcanzan. Estoy cansado, estoy exhausto, estoy eh, sin poder enfrentar lo que me toca enfrentar. Es demasiado para mí. A veces el cansancio no es físico, es emocional, pero uno dice estoy cansado de esta situación, estoy cansado de vivir esto. Así que la verdad, y, y lo que estás diciendo es verdad, si no conoces a Dios va a llegar un momento que lo que tenés es lo único que tenés que las fuerzas que tenés son las únicas que contás, pero un día se acaban. Ahora, aquellos que somos seguidores de Cristo creemos que más allá de nuestras fuerzas hay una fuerza divina, hay una fuerza celestial, hay una fuerza que viene de Dios, una fortaleza que nuestro Dios pone a nuestra disposición. Por eso dice este Salmo, bienaventurados o felices aquellos que encuentran su fuerza en Dios porque las que tenés si no contás con Dios son todo lo que tenés y un día se acaban pero nosotros los cristianos creemos que cuando llegamos al final de nuestras fuerzas bueno la Biblia lo dice en otra manera dice que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad claro para poder experimentar esas facetas de Dios, eh, cuando digo facetas de Dios, digo que Dios se, se, se muestra de diferentes maneras en nuestra vida. Por ejemplo, estás atravesando una necesidad, se acaban tus recursos, acudís a Dios, Dios obra en tu favor, viene esa provisión que necesitas y ¿qué conoces? Conoces que Dios es tu proveedor. Una vez hicimos una serie sobre los nombres de Dios. Dios tenía un. En la Biblia hay varias veces que menciona: Yo soy Jehová con un nombre en hebreo que tra, traducido significaba, por ejemplo, Yo soy Jehová tu sanador, Yo soy Jehová tu proveedor. Y, y de alguna manera son formas de conocerlo. ¿Cómo vas a conocer que Dios es tu proveedor si nunca tienes una necesidad? ¿O cómo vas a conocer que Dios es tu sanador si nunca estás enfermo? ¿O cómo Dios vas a, a, a experimentar la paz de Dios si nunca vivís una situación de angustia o de tribulación? Cómo vas a experimentar el consuelo de Dios si nunca estás afligido? Es decir que lo que permiten las circunstancias ellas es que los conozcamos a Dios y sobre todas las cosas que conozcamos o sepamos que podemos contar con él. Básicamente que Dios está con, cuando Dios dice no temas yo estoy contigo es, es Dios diciendo contás conmigo. Cuando uno le dice a otro estamos con vos no es solamente la, la presencia física que ya la presencia de Dios es mucho, es mucho decir sino que es Contá conmigo, contá con mis recursos, contá con mi ayuda. eso es lo que dice Dios. Por eso hay otro Salmo que dice, bienaventurado aquellos cuyo ayudador es el Señor. Imagínate. O Jesús diciendo, nunca te dejaré solo. Te voy a mandar mi espíritu que es tu ayudador, el paracletos. Es como una especie de, de apoyo, como si fuera una muleta, un bastón, donde vos te podés apoyar. Y las fuerzas de Dios son las que a veces te hacen, mirás para atrás y decís, ¿yo cómo pude afrontar esto? Viste que a veces, a mí me pasa por lo menos, no sé si a ustedes, que a veces mirás para atrás cosas que viste y decís, yo otra vez no lo podría soportar. ¿Cómo, cómo aguanté esto? ¿Cómo salí adelante? ¿Cómo soporté esto? Y esas son las fuerzas de Dios. Ahí está de moda el CrossFit. Todavía no lo, no lo, pero voy a ir con los chicos, con Sofi con con, con jueves era voy a ir a tomar unas clases de crofi, pero tengo miedo a las rodillas, yo no las rodillas porque a mí me tengo problema con las rodillas. El fútbol me está matando. El fútbol, eh, no voy a dejar al fútbol, el fútbol me va a dejar a mí. Pero sí, he practicado bastante deporte, me gusta mucho deporte, y en es mi época de gimnasio, cuando llega el verano, venís al gimnasio, y hay uno que hace siempre cuando llegas y si un día haces los músculos grandes, ¿eh? haces pecho, vos te haces espalda y te dan la barra esa, ¿viste? Que le ponen los discos grandes. Hay varias profes de gimnasio acá. Y vos, a la antigua. A mí me gusta la antigua. El, el fierro, ¿viste? El gimnasio ese, pero viste que. Hasta aroma de gimnasio. No estos modernos con las máquinas, nada no, nada no, nada no, esa maquinita no andan, ¿viste? No, 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 la pesa el disco, hay que. Y vos estás ahí, entrenás con uno y te dice entrenamos juntos. Y viene uno así y te dice entrenamos juntos. <risa> vos ya sabes que ese día la vas a pasar mal. Te vas a ir a bañar y no puedes no, 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 no montar el brazo así. Para Porque ellos siempre te dicen una más. Y cuando haces pecho, tiene que haber uno atrás. Que te, que, que te ubicás banco plano o inclinado, vos te dan la... Y vos empezás. Tres de mil, decía uno ¿tú? Y el otro de atrás dice una más. Bueno, una más. Y cuando yo decís, bueno, acá yo estoy. Te... Una, ¡Una más! ¡Una más! Y hay un momento que él te ayuda. Y te dice, va solo, eh, va solo. Men, pero no va solo. Está teniendo. Y ya en un momento te quema el ácido láctico, te, te, te destruye el cerebro y estás ahí. Y, y una más. Y en realidad es el.. Llega un momento que ya no, no, no empujas nada. empujas, pero en realidad el otro está levantando. Y si no te la dejaron ahí, ¿qué haces? Nunca hay que ser solo ese ejercicio. Creo que con Dios pasa así. Hay momentos que nosotros, eh, no, no sé si somos tan conscientes, eh, pero es Dios el que levanta tu carga ¿viste? y hace que puedas seguir una más. Eh, así que si estás en medio de un valle así, si no conoces a Dios, yo eh, para eso nos dedicamos a esto, a que puedas conectarte con Dios, conocer a Dios y pedir ayuda. Eh, y ahí lo vas a conocer realmente. Cuando tus fuerzas sientas que tus fuerzas no, no, no dan más, o no, no, ya no, no las tenés o son insuficientes. Y si sos cristiano, el reflejo tiene que ser ese. No pienses, Dios, y no entiendo. Hay mil cosas que no entiendo. Y No entiendo esto, no entiendo lo otro, Dios no me quiere. No, no, aferrate a Dios. ¿eh? Aferrate a las verdades de la palabra de Dios. quizá pensás que no tenés todo lo, lo, lo que necesitas, pero tenés la Biblia, su palabra y sus promesas. Son mucho más, tengo mucho más promesas, promesas que problemas. ¿Eh? Y aferrate a las promesas de Dios y una es esa. No tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Mm? Eh, dice esta traducción que vimos, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Qué bendición diríamos nosotros, ¿no? Saber que no hay ningún momento en tu vida que estás solo. ¿Eh? Cuando viene la incertidumbre futura, por mil cosas. Quizás estás en una etapa de tu vida donde no sabes qué van a pasar eh, con tus hijos y, y estás angustiado por eso. Y vas a decir yo no estoy solo en este momento. Como padre o como madre, no estoy solo en este momento. Dios está conmigo. Quizás estás en una etapa de la vida, ahora se llama a la tercera edad, ya no estamos en la tercera, en la cuarta, donde tus fuerzas físicas ya está, es, es, están eh, mermando y donde quizá eh, no sabes qué va a suceder con tu salud, cuándo te van a acompañar las fuerzas, pero sí podés saber que las fuerzas del Señor te van a acompañar hasta el último día. Es decir, yo no estoy solo en esta etapa de mi vida. Y ya estás frente al quirófano o entrando al quirófano y podés decir, yo no estoy solo en este momento. Su gracia ha invadido mi vida, el Señor está conmigo. Y ya estás haciendo un estudio. Eh, el otro día me decía eh, mi mamá, que me pone siempre al tanto de toda la copastora, me dice, no, sí que... Un hermano Juanca no pudo venir porque le hicieron una ¿cómo era una, esa que te, una tomografía ¿Y ¿por qué hace tanto frío? ¿che? Y por, qué no, le digo, por qué no le ponen una se, 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 se enfermó yo bueno le ponen una una, una, una frasadita a los pies aunque sea no no tenés que entrar y entrar frío a ese lugar ahí pero vos podés decir yo no estoy solo en ese momento porque ni ahí el señor me dejará ¿a dónde me iré Dice la Biblia de tu espíritu. Me gusta porque ese salmo lo usan para castigarte. viste Dios está en todos lados y para meterte miedo. Porque dice si voy al monte, ahí estás tú. Si voy abajo del valle, ahí estás tú. Hasta el Seol, ahí estás tú. Y lo que está diciendo es no hay lugar en esta tierra donde Dios no pueda estar al lado tuyo. Así que a mí no me mete miedo, al rey me quita el miedo. El miedo me da que me encuentro con usted en cualquier lado. Tan en Mendoza, llegué a las 9 de la mañana, bajé el avión, me tocan bocina. Y Hermanos de la iglesia que estaban por ahí paseando, es así. dice que se proponen llegar a la ciudad o hacia caminar hasta Jerusalén. Bueno, Jerusalén para ellos era la, 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 el, el lugar. El lugar es Jerusalén. Y es esa imagen que les digo, que a veces para llegar a valorar la paz de Dios, la presencia, el poder de Dios, tenés que atravesar o superar el dolor. Estamos de viaje, puede haber dificultades, pero tengo que tener claro, esto que estoy atravesando no es mi hogar, esto que estoy atravesando no es mi destino, esto es parte del camino, mi destino es la paz de Dios, mi destino es el refugio de Dios, mi destino es el bien de Dios. Estoy en este mundo... Por eso después va a decir también, hasta que vean a Dios en Sion. Ese ya es nuestra, nuestro encuentro final con el Señor. Así que dice el versículo 6, eh, atravesando el valle de, de lágrimas lo cambian en, en fuente. Estoy de paso, estoy hacia el lugar de la paz, este no es mi destino, este es mi camino, y mientras tanto, ¿qué pasa en el camino? Dice que ellos transforman. El valle de lágrimas en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Cada vez que estás, primero atravesando un valle, o sea que hay que atravesarlo, no hay forma de ir por otro lado, hay que atravesar el valle. Y a veces nosotros en nuestra oración, en la desesperación, primero decimos, Señor, quítame esto, sácame esto, no, no, evítame esto, y a veces hay que pasarlo. Dios no prometió que nunca ibas a pasar por un valle, lo que prometió es que siempre... No, que nunca ibas a caminar solo, que siempre iba a estar con vos, pero hay que atravesarlo. Y después dice que cambian, eh, el, 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 el valle este lo cambian en fuente, eh, en estanques, que son eh, llenados por la lluvia que envía Dios. Y acá quiero decir algo que puede ser una obviedad, pero no hay que dar nada por sentado. Para que, los para que la lluvia sea retenida, tiene que haber estanques. Los estanques, cuando se cavan? Se cavan cuando todavía no lluvió. Los estanques son pozos. ¿Cuándo se cava el pozo? Antes de que llueva. ¿Para qué? Para que cuando llueva contenga el agua. De alguna manera. Y hay una figura. figura no, hay una historia. En, en, eh, que vive un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo. Que en un momento el pueblo de Dios, en medio está caminando, hacia una, marchando hacia una batalla. y Si nos olvidamos el agua. O se les acabó el agua. Calcularon mal. Y en ese momento lo llaman al profeta y el profeta le dice, caben estanques. Hemos predicado de eso. Hagan los estanques y Dios va a enviar la lluvia. Parece que es la filosofía de Dios, la manera en que Dios se mueve. Parte de conocer a Dios nos sirve para saber cómo Dios actúa, cómo se mueve y cómo responder nosotros. Y parece que Dios, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe se manifiesta en la obediencia, en la acción. Es decir, que en este caso Dios trabaja asociado al hombre y dice, yo voy, mando la lluvia, pero los pozos los tienen que cavar ustedes. Y justamente el acto de fe es cavar el pozo cuando está seco, sabiendo que Dios va a mandar la lluvia. Que estés hoy acá es un acto de fe y cuando venís cada domingo estás cavando un pozo para recibir la bendición de Dios. Cuando abres tu Biblia buscas las promesas de Dios, las crees y oras en consecuencia y confías en el Señor y actúas en consecuencia, estás cavando un pozo. Cuando tenés un, un, un gesto de obediencia a Dios que quizá contradice tu, tu, aún tu, propia, tu propio impulso, como por ejemplo perdonar a quien, entre comillas, no lo merece, estás cavando un pozo. Cuando estás haciendo la otra milla, estás cavando un pozo, estás haciendo espacio para la provisión de Dios. Es como si Dios dijera, si vos haces el pozo yo lo lleno. Y fíjense que es un poco la filosofía de Dios en la Escritura, o la manera de actuar de Dios, y de Jesús también. Él le dice a Moisés, líder del pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto, tiene que cruzar el Mar Rojo, y le dice, vos levantá tu vara y entren a caminar y yo abro el agua. Podían haber, abierto, podían haber llegado y ya estaba el túnel hecho. No. Luego viene el continuador o el, el sucesor de Moisés, Josué. Y no le dice que haga lo mismo, porque a veces queremos hacer lo mismo, que se hizo siempre y a veces hay que cambiar porque Dios no hace siempre lo mismo. Por eso hay una sola zarza ardiente en la Biblia. Y hay un solo carro de fuego. Y hay una sola vara. Pero Dios sigue obrando. Porque el tema no es ni la vara ni la zarza, es Dios. No es el método. Algunos están buscando los métodos, no son los métodos de Dios. Y, y, y dice, por ejemplo, el, el, el Josué era, era un río, el río Jordán. Y le dice, bueno, cuando ustedes pongan, él y un par de sacerdotes, cuando ustedes pongan los pies en el agua y empiecen a caminar, y lleven el arca, el arca donde estaba la presencia de Dios, ahí se va a abrir el agua. Y miren, si no el caso de Jesús, Jesús lo mismo. Había un hombre del cual también predicamos, 38 años paralítico, se acerca a Jesús, Jesús lo podía haber sanado, pero ¿qué le dice? toma tu lecho, y levántate, vos levántate? y yo te voy a sanar. En otra, en otra parte de la Escritura, Jesús nos enseñó diciendo, pedid y se os dará, pero hay que pedir, buscad y hallaré, pero hay que buscar, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, todo aquel, o sea, no hay discriminación, todos, todos, todo aquel, no, porque el que va a la iglesia no va a la iglesia. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, por ejemplo. Así que no nos toca a nosotros andar juzgando a llevocibo, sí, no. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Después como Dios nos ama, nos transforma. Esa es otra historia. Cada Dios te dice, estás hecho un asco así. No, pues, te amo, te acepto como sos, pero te voy a transformar. Por eso en esta iglesia aceptamos a la gente como es. Porque no queremos maquillarla, queremos que Dios la transforme digamos que se encuentre con Cristo porque yo no lo puedo transformar Cristo tiene que transformar pero volviendo al tema porque todo aquel que pide o sea la única bueno para recibir hay que pedir todo aquel que pide recibe todo aquel que busca encuentra y todo aquel que llama se le abrirá ven que hay como un, una cosa que Dios dice créeme y yo me voy a manifestar entonces acá lo cambian fíjate que dice que ellos lo cambian es Dios porque la lluvia la manda a Dios nadie puede hacer que llueva pero si sí uno puede cavar un estanque. Puede ser que hoy no vea nada de agua. Puede ser que piense que aparentemente eh, no tengo nada, pero estoy lleno de promesas de Dios. Así que yo no sé cuáles son los propósitos que tiene para cada uno, pero yo estoy seguro de esto. Si vos le entras a la pala, me acuerdo de mi abuelo, la pala de punta, me quedó una y media, que no sé si es... es una intermedia la que tengo yo. Estaba la pala de punta y la palancha, ¿viste? Con la, el, el pozo lo hacía con la de punta. ¿Eh? Y, y me acuerdo que con mi abuelo y con mi papá, hacíamos ahí en una quinta que teníamos los pozos y todo, y sembrábamos cosas, y, y vos le metés la pala de punta. Y vos decís, yo no sé cuándo va a llover, pero yo voy a hacer mi parte. Así que, pala, le metés el piecito, y después te, te quedas así. Y a veces te duele un poco, pero ¿qué va a hacer? Puede ser que no tenga todo lo que preciso, pero tengo promesas mucho más preciosas en la palabra de Dios, así que yo le entro la pala y Dios en su momento va a ser llover. Esto espero que es lo que entiendas. En ningún momento dice la Biblia que no vas a atravesar valle. Es más, dice que vas a atravesar. Hace poco un amigo mío, estábamos predicando en un congreso de pastores, otro compañero, llamado Sebastián, eh, dice en un momento... Eh, bueno, hay tres clases de personas, los que están por tener un problema, los que están teniendo un problema y los que están saliendo de un problema. ¿no? Y nos reíamos juntos porque eso es verdad, pero le agregamos, la realidad es que todos medio que estamos en la misma, porque todos estamos saliendo de un problema, todos estamos teniendo un problema y todos estamos por tener un problema, porque es parte de la vida. Y en ningún momento dice Dios que no vas a tener problemas porque sos cristiano o porque, si tenés, porque tenés fe. Esa es una teología falsa que... Si tenés lo suficiente fe, vas a evitar el sufrimiento, vas a evitar la enfermedad. Entonces Jesús no tenía fe. Pero Jesús sufrió físicamente, emocionalmente, sufrió el abandono, la soledad, la traición, tuvo hambre, tuvo hasta falta de, en su momento, digamos, de, de, de pan. Entonces no se trata de que no te va a suceder. No es que no vas a atravesar el valle, lo tenés que atravesar. ¿Lo que puedes hacer? ¿Yo lo atravieso solo o lo atravieso con Dios? Vengan los músicos. No sé sinceramente qué, qué situación puedas estar atravesando. Seguramente, como dice mi amigo Sebastián, o estás por tener un problema, o estás teniendo un problema, o estás saliendo de un problema, o las tres cosas a la vez. ¿Eh? Pero sí sé que nunca caminarás solo. No tengas miedo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Y si Dios está, dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Así que mi deseo con esta serie, y solo estoy introduciendo el tema hoy, es que puedas afirmar tu corazón en esta verdad. No hay lugar, no hay situación, ni siquiera como consecuencia de, de, de mis malas acciones, ni aún así hay alguna posibilidad de que Dios me deje solo. Porque Él ha prometido y es, es fiel a su palabra. Y dice la Biblia que Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estoy contigo, dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y me dice así, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar mi espíritu. ¿Cómo está Cristo en nosotros? En la persona y el poder del Espíritu Santo. Nunca estás solo. Por lo tanto, siempre puedes acudir a Él. Cuando se acaban tus fuerzas, es cuando Dios se manifiesta en sus fuerzas. Por eso dice al final, irán de poder en poder. Irán de poder en poder. En poder. Cada vez se hacen más fuertes. El apóstol Pablo decía, yo me estoy desgastando, mis fuerzas, humanamente hablando, están mermando. Y es lo que pasa, nuestras fuerzas van mermando. Pero dice, pero mi interior se renueva de día en día. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que experimentan la fuerza de Dios o los que hallan su fuerza en Dios, no nuestra, sino su fuerza. ¿Eh? Un poco más de fuerza, un poco más fuerte. También este irán de poder en poder, ¿qué significa? También se puede traducir como irán de fuerza en fuerza. ¿Qué significa? Significa, es una paradoja, que a medida que pasan los años, nuestras fuerzas físicas van mermando. Pero podemos crecer en la fuerza de Dios. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios y crecemos eh, eh, en la fe, este Irán de poder poder se puede traducir así, Irán creciendo en su fuerza. Por eso uno dice, sí, no tengo la fuerza que tenía los 20 o los 30, pero internamente he crecido en fuerza. Estoy más sólido. A menudo los quebrantos te hacen estar más sólido, esto que decía, mirás para atrás y decís ¿Cómo superé esto? ¿Y eso qué te hace? Te hace más sólido, hace normalmente crecer tu fe si viste a Dios obrar en tu vida y te hace más misericordioso también. Porque te hace, eh, te da la, la capacidad de empatía de ponerte en el lugar del otro que ahora está viviendo quizá lo que vos viviste. Por eso de los grandes quebrantos yo creo que surgen los grandes ministerios. ¿Quién puede entender mejor a alguien que alguien que vivió lo mismo. Salvo, hay, hay un don que se llama el don de misericordia, que es una capacidad sobrenatural que Dios nos da, para poder comprender o sentir lo que siente el otro sin haberlo vivido. Pero es un don espiritual. Lo que ocurre normalmente, todos tenemos que tener compasión y misericordia, pero lo que ocurre normalmente es quien más te puede entender es alguien que vivió lo mismo. Por eso dice, irán de poder, van cavando pozos, pero... Por ahí se cansan físicamente, pero van de poder en poder. Van creciendo en su fuerza. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a Jerusalén, donde dice, verán a Dios en Sion. Hasta que estemos delante del Señor. Así que hoy estoy solamente introduciendo esta serie. Hermano, estamos de paso por el valle. No es tu destino, no es tu hogar, es el camino. No te desanimes. Aunque estamos en el valle, no tenemos miedo porque el Señor está con nosotros. ¿Eh? Nosotros podemos decir como los hinchas de Liverpool, pero al revés. ¿Eh? Ellos lo dicen, nosotros, decimos a nosotros mismos. Nunca caminaré solo, porque el Señor está conmigo. Siempre. Siempre. ¿Qué bendición es eso? ¿Qué tremenda bendición? El Señor está conmigo siempre. Y si Él está, está para ayudarme. No voy a atravesar solo ninguna etapa de mi vida. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Y oro por mis hermanos y, y, y por mí, para darte gracias, Señor, por, por esta tremenda bendición. Tu palabra dice, bienaventurados, felices. Aquellos que en la aventura de la vida nos va a ir bien, porque encontramos nuestra fuerza en ti. Gracias, Señor porque nos hemos propuesto caminar por esta vida hasta encontrarnos contigo atravesando algunos valles atravesando diferentes circunstancias pero sabiendo que que nuestro destino es de gloria es de paz es de refugio y es contigo mientras tanto Señor nuestro cuerpo natural va perdiendo fuerza va perdiendo vigor pero en la fe vamos creciendo en poder y vamos creciendo en tu fuerza Señor tú te haces fuerte en nuestras debilidades tú te haces sabio en nuestras necedades tú eres la luz en nuestra oscuridad tú eres la alegría en nuestro dolor tú eres la esperanza en nuestra desesperación y nosotros vamos creciendo en poder y cuando está seco hacemos pozos esperando la provisión que viene de ti esperando la lluvia divina por eso Señor queremos crecer en la fe y en el conocimiento de tu palabra porque a veces parece que nos faltan muchas cosas pero nos sobran promesas preciosas y grandísimas por eso vivimos por fe Señor atravesando las circunstancias que nos puedan tocar sabiendo que nunca, nunca, nunca estaremos solos porque Tú estás con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y oro por aquellos que están atravesando ahora algún tiempo de angustia para que esta verdad se afirme en sus corazones, Señor. Se implante en sus corazones y afirme el corazón en la gracia, en Tu gracia, Señor. Traiga esperanza y fe para saber que esto esto es de, de momento, esto es de paso, pero no es, nuestro, no es nuestro destino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.